0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 3. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Indien wird derweil seit Tagen von einer Hitzewelle getroffen, wie sie seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 122 Jahren noch nie zu dieser Jahreszeit registriert wurde. Die Temperaturen steigen bis auf 46 Grad Celsius. Man sagt schon, es ist das Jahr ohne Frühling. Meine Damen und Herren, darauf können wir uns auch hier bei uns Schritt für Schritt einstellen. Wir werden in diesem Podcast nicht aufhören, Tag und Nacht über dieses Thema zu sprechen. Und irgendwann wird auch der Letzte kapiert haben, warum. Auf einer Weihnachtsfeier mal den Sexisten des Jahres kühren wollten vielleicht schon mal einige von ihnen, aber mit Sicherheit nicht aus Spaß. Das hat aber der britische Premierminister Boris Johnson getan. Und ein weiteres Mal, ja, da verlangt die Opposition und die Öffentlichkeit in Großbritannien Antworten. Boris Johnson. Hitler soll auch jüdisches Blut gehabt haben. Sie sehen, es geht absurd weiter, denn mit dieser absurden Behauptung hat der russische Außenminister Lavrov äh, nicht nur mal wieder versucht, den jüdischgläubigen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu diffamieren, sondern auch den Angriffskrieg seines Landes auf die Ukraine zu rechtfertigen. Für Empörung sorgte diese Äußerung auch in Israel. Das Land bestellte nicht nur den russischen Botschafter ein und forderte eine Entschuldigung. Der israelische Außenminister Jaya Lapid empfahl seinem Amtskollegen ebenfalls mal einen Blick in ein Geschichtsbuch zu werfen. Und dem können wir uns nur anschließen. Derweil macht Deutschland immer weiter Fortschritte in Sachen Energieunabhängigkeit. Gerade beim Öl konnte die Abhängigkeit von Russland von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf 12 Prozent gesenkt werden. Jetzt bestätigte Außenministerin Annalena Baerbock, dass man doch für ein europäisches Ölembargo sei. Jedoch darf man sich nicht zu früh freuen, denn Ungarn hat bereits sein Veto gegen die Pläne angekündigt und auch andere EU-Länder wären für solche Sanktionen noch nicht bereit. Mhm. Für den tech konzert Apple gibt es mal wieder Ärger, nicht nur, dass die EU-Abgeordneten vor zwei Wochen entschieden haben, dass es ab 2024 einheitliche Ladekabel geben soll, endlich, jetzt wirft die EU-Kommission dem Unternehmen sogar vor, es würde gegen europäische Wettbewerbsvorschriften verstoßen, oh Wunder. Ganz konkret geht es dabei um eine Sache, die wir alle in unserem alltäglichen Leben nutzen oder zumindest, wenn es geht, das Mobile bezahlen. Wer liebt es nicht? Wahrscheinlich fast alle meiner HörerInnen. Ne? Ich meine, ich weiß, sie lieben das Bargeld, meine Damen und Herren. Das tolle, 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 tolle Bargeld. Einfach das Handy oder die Uhr ans Kartengerät dranhalten und das Ping bestätigt in Sekunden die Transaktion. Nö, das mag man nicht so gerne. Aber macht ja auch nichts. Jetzt kommt die oberste Brüsseler Behörde zu dem Schluss dass Apple nicht nur den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten beschränke, sondern auch gleichzeitig sein eigenes System Apple Pay dadurch bevorzugen würde. Apple dementierte das natürlich in einer ersten Reaktion und will weiterhin mit der EU-Kommission im Gespräch bleiben. Sollte der Kommission das nicht ausreichen, so könnte sie auch schon wieder ein Kartellverfahren gegen den Tech-Giganten eröffnen. Ein Krimi, ein Krimi, sage ich Ihnen, ist das. Rammstein ist unbestritten, eine der deutschen Bands, die es zu weltweitem Erfolg gebracht haben und was für einen. Umstritten sind dagegen die Auftritte der Band, die Sprache, die Videos, alles nur Provokation? und wann endet die Provokation? Dann, wenn rechtsradikale Musikvideos der Band teilen und die Botschaften für sich in Anspruch nehmen, müsste man spätestens dann nicht eindeutige Worte finden und sich noch klarer positionieren und wie sehr sind Rammstein eigentlich mit Russland verbandelt? Ja, Sie sehen, das Thema ist ganz schön aktuell und ganz schön wichtig. Ihr neues Album hat für viel Diskussionsstoff gesorgt und so habe ich mir einen Fan und einen Kritiker von Rammstein heute zum Streitgespräch eingeladen. Phil Göbel und Jona Lemm, die Bühne gehört euch. Euch, so müsste ich das sagen, sorry. Die Bühne gehört euch. So, ein Streitgespräch äh, zu einem Thema, was nicht in meinen... Aufgabenbereich fällt, wollte ich sagen, mein Interessenbereich reinfällt, aber ich lasse mich ja immer wieder neu begeistern. Mhm. Rammstein hat das neue Album Zeit herausgebracht und es überschlägt sich alles, wie so oft, wenn Rammstein irgendwas macht, insbesondere im Netz. Ähm, Phil und Jona, ihr habt beide äh, auf Stern.de Kritiken zum neuen Rammstein-Album geschrieben, die auch sehr hohe Wellen geschlagen haben. Woher mal zu Beginn kommt denn überhaupt diese Begeisterung bei Millionen von Menschen für diese Band?
1: Ich glaube, das ist äh, relativ schwierig zu sagen äh, für jeden Einzelnen. Ähm, aber es ist äh, nun mal so, dass Rammstein eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre, als sie sich gegründet haben, sehr polarisieren und über ihre Ästhetik, die ja sehr martialisch und mitunter auch ein Stück weit militärisch daherkommt, sicherlich die Leute in einer Art und Weise fasziniert, wie das kaum eine andere Band schafft. Hinzu kommt natürlich dann äh, ihre Live-Shows, die äh, sehr von ähm, Pyrotechnik und großen Lichtshows begleitet werden, ich glaube, das ist äh, alles zusammen ein Potpourri, äh, das diese Band so einzigartig macht und für diese Faszination sorgt.
0: Jonas, du so auf auch äh, auf die, diese Pyrotechnik. Ich war mal bei einem Konzert von denen, äh, auch im Backstage, wo die, ich glaube, 14 LKW haben kommen lassen, die nur Pyrotechnik in die Luft geschossen haben. Da war ich dann wieder ganz schön <lacht> begeistert. Ja, ich,
2: ich finde, man muss Ramstein auf jeden Fall lassen, dass diese, diese Live-Shows doch sehr einzigartig und ähm ja, ich glaube, man kann sagen, ziemlich begeisternd sind auch für mich und äh, ich würde viel da recht geben. Ich glaube, die Faszination dieser Band speist sich erstmal ganz äh, neutral gesagt am, am Auftreten, äh, an dem, äh, ja, Stück weit Exzess, den diese Band doch äh, verspricht und bietet den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe das Gefühl, Rammstein hat eine sehr eingeschworene Fangemeinde und es gibt da auch einen großen, ähm, großes, Groß Zusammenhalt, äh, zusammen, großen Zusammenhalt innerhalb der Fangemeinde, ähm, der sich dann so dadurch selber befeuert, dass, glaube ich, auch die Shows ja auch mit dieser Midi militärischen äh, Ästhetik und Sprache spielen, dass es da auch so ein bisschen ähm, viel mitzuschreien gibt, äh, viel mitzumarschieren äh, und ich glaube erstmal äh, ganz neutral, das finden Leute irgendwie beeindruckend gut und es ist ja auch total beeindruckend, was sich diese Band aufgebaut hat ähm, und mit was für einer Energie und Kraft äh, sie ihre Songs auch live präsentieren.
0: Wir reden nämlich von KZ-Uniformen, ähm, die sie tragen oder sich am Galgen aufhängen lassen oder keine Ahnung, Feuer und dann fliegen sie in der Gegend rum. Also sie provozieren schon ganz schön viel. Ähm, und auch halt mit dieser mit dieser sehr, sehr dollen Militäroptik. Ähm, warum machen die das? Um, um die Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder steckt da mehr dahinter? Also diese Provokation die sie an den Tag legen. Und dann noch die Frage dazu, dann letztendlich, darf Kunst immer noch alles?
2: Also ich, mö ich möchte, weil ich glaube, Phil hat da eine andere Meinung, als ich möchte, äh, kurz voraus vorausschießen. Ähm, die, die, diese KZ-Uniform, meines Wissens nach war das in einem Video und ähm, ich weiß, ich glaube, sie haben es live nicht gemacht, sondern es war quasi rein exklusiv in diesem Video. Äh, ich wäre der Meinung, ja, es geht vor allen Dingen um Provokation. Ähm, Rammstein-Fans oder kann Phil vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, ähm, lesen da glaube ich noch eine tiefere Ebene rein, doppelten Boden. Hm. Äh, der, der sich, der sich mir eher selten erschossen hat bei dieser Band, muss ich ehrlicherweise sagen. Phil?
1: Uns auch. Also ich sehe es tatsächlich genau anders. Also ähm, Rammstein hat selten eine Provokation einfach nur aus Selbstzweck gewählt ja. ähm, in den letzten Jahren. Also gerade wenn wir auf dieses Video von Deutschland äh, gucken, ist es eben äh, die Ironie in dem Fall, auch wenn es, man, man mag das geschmacklos finden, aber dass die Band sich als KZ-Insasse in der Uniform selber an einen Galgen stellt und äh, sich die, die Schlinge um den Hals legen lässt während eine schwarze KZ-Aufseherin ähm, den den Befehl sozusagen zum zur Erhängung gibt, ist natürlich auf so vielen Ebenen falsch und äh, sowas von übertrieben, mhm. dass das in dem Fall schon wieder sehr offensichtlich ist, dass das Ganze einen äh, tieferen Hintergrund hat. Und das ganze Lied ist ja eine Persiflage eigentlich auf die deutsche Geschichte und auf diese, auf diese Ohnmacht der Deutschen mit ihrer Geschichte umzugehen. Und ich glaube, das ist dann natürlich ein sehr hartes Mittel und wie gesagt, man kann das, das auch, man kann das auch geschmacklos finden. Aber es ist, finde ich, auf keinen Fall ein Mittel, was verboten gehört, weil Kunst meiner Meinung nach immer noch frei sein muss und immer noch alles dürfen muss.
0: Ähm, ich danke euch sehr.
1: Danke ebenso. Vielen Dank euch.
0: Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Mehr von dem wirklich interessanten Streitgespräch hören Sie natürlich in unserer Langversion Und schreiben Sie uns doch gerne, wie Ihnen dieses Streitgespräch, dieses etwas andere Gespräch gefallen hat an heute wichtig heutewichtig.stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.